0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, episodio número 53. Tres episodios pasaron de los 50 que son una bocha de episodios, siempre hablando de videojuegos. Yo soy Rolfi y no voy a hablar solo, sería un podcast bastante loco si me hago un podcast contestándome a mí mismo. Pero por suerte tengo a ellas dos, en primer lugar a ella, la señorita Agustina
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sabus? Bien, bien, acarriéndome de, de la idea de que hagas todo un podcast vos solo respondiéndote a vos mismo tipo, Preguntándote y respondiéndote a una cosa es Con hacer un monólogo voces. Y te digo, ah, mirá, está bueno ¿Y qué piensas de esto, Rolfi?
0: El multiverso de Rolfis
1: Mi fiel acompañante Rolfi y el conductor Rolfi
0: <risa> Patente pendiente, no me roben la idea <ríe> Del otro lado también se encuentra la señorita Jackie Noe.
2: Hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jackie? Por suerte todo bien por acá
0: Bien, ¿escucharías un podcast de mí hablando con distintas voces? <ríe> ¿eh?
2: Sí, sí, obviamente porque aparte quiero ver cómo suena eso Sobre todo la parte de distintas voces
0: Hay que pinchar esa idea, hay, hay un producto interesante Me parece que hay que empezar a, a investigar qué onda eso
2: ¿No era Peña el que tenía un programa de radio donde... Sí. Se hacía pasar por diferentes personas.
0: ¡Claro que sí! ¡Gran programa! ¡Gran programa! ¡Gran valor! Antes de pasar a la sección que vienen a buscar, les recuerdo que nos pueden seguir en arroba, bitacora Geekpod, en Twitter y en Instagram. Nos pueden dejar un comentario tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube. Hay caja de comentarios por todos lados. Pero también pueden ayudarnos con la compra de un cafecito que encuentran el link en la descripción. No están obligados, pero nos ayudan un montón. Ahora sí, dicho esto... Vayamos a aquello que quieren escuchar, en este caso a la señorita Jackie Nosderín.
2: Bueno, para hoy, antes que nada, para introducirlos en lo que va a ser esta sección especial, les voy a contar un poco de la interna bitacorera, o de cómo por lo menos yo armo la sesión que voy a decir el jueves que me toca. Cuando me sumé al grupo de bitácora, los chicos me pasaron una página en donde revisamos, o por lo menos yo reviso, los juegos que están cumpliendo aniversarios. Cuando lo revisaba los de abril, me encontré con un, algo que me llamó mucho la atención y fue que salieron un montón de simulators. Y solo tomé en cuenta en ese momento los simulators que estaban acompañados del nombre de simulators. Para que se den una idea, a lo largo de abril salieron el Goat Simulator, el Surgeon Simulator, el Train Simulator Plus, el Farming Simulator, el Airport Simulator, el shop Simulator, el Island Fly Simulator, el tow Track Simulator y el Garbage Track Simulator. Un montón. Y de hecho creo que este abril 2022 salieron otros dos Simulator más. Entonces me empezó a llamar la atención de este boom que se ve cada vez más presente de los Simulators y demás. Cómo nacieron, sus orígenes y todo lo relacionado al mundo de los Juegos simulators, más allá de que estén o no acompañados del título simulator al final. Para empezar, me empecé preguntando qué es exactamente un simulador o cómo nació este término y cómo se fue aplicando a lo que son los videojuegos. Y la realidad es que el término simulador no es algo, no es una palabra que tenga miles de miles de años, ni mucho menos, es un término bastante nuevo. De hecho, se creó justo después de la Segunda Guerra Mundial y la Rae lo define y acabo de citar textual como un aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entretenimiento de quienes deben manejar dicho sistema. Entonces, cómo se empezó a crear o aplicar esto a lo que hoy tenemos, como hoy conocemos como videojuegos. Al principio de todo, en los 60, se empezaron a usar simuladores pero no para los videojuegos convencionales que nosotros conocemos hoy en día, sino que tenían pura y exclusivamente fines militares. Se buscaba que los aviadores pudiesen practicar lo que era el vuelo antes de ser lanzados al campo real, por decirlo de alguna manera. De hecho, es algo que hoy en día se ve bastante en algunas escuelas de manejo que tienen simuladores donde quien quiera aprender a conducir puede sentarse en uno de estos aparatos y simulan por completo la experiencia de manejar en la calle y demás sin justamente tener que salir a la calle sin tener ningún tipo de experiencia previa. En lo que es, los videojuegos empezó a aplicarse sobre todo en las décadas del 70, del 80 y principios de los 90. Que fue cuando estaba todo el apogeo o la edad de oro de los famosos pichines. Esos lugares donde un montón de personas iban, esas casas de videojuegos donde Tenían estas máquinas, los arcades y demás, y pasaban horas y horas gastando centavos en aquel entonces, jugando ahí. El primer simulator, o uno de los primeros simulators de los que se tiene registro, salió en 1973, y es el Space Race, que salió bajo la licencia de Atari. El Space Race es un juego muy básico que, en resumidas cuentas, era... Uno empezaba desde la pantalla abajo, y tenía que tratar de subir a la parte de arriba de la pantalla, esquivando los obstáculos que en ese caso eran asteroides. A raíz de este Space Race empezaron a salir un montón de títulos similares de simulación de carreras, sean espaciales o de asfalto, como el Astro Race, el Speed Race o el Laguna Race. Lo llamativo de estos títulos fue que justamente tenían algo, un condimento extra que no tenían los juegos de aquel entonces que permitían aportar una mayor sensación física de velocidad, de percepción del entorno y demás, que uno se sintiese realmente parte de lo que estaba jugando, ofrecían una experiencia de que algo real estaba sucediendo en lo que uno manejaba. Fue a partir del Space Race que empezó a surgir un público nuevo que, temporada tras temporada, año tras año, exigían más y más de estos juegos, pero que cada vez sean un poco más reales aún. Ahora bien, dejamos atrás la década de los 70 y ya nos adentramos en lo que fue la década del 80, que es quizás la década más importante o donde más simulators o padres de diferentes subgéneros de simulación salieron. El primero de ellos y quizás el más importante de todos porque es básicamente considerado el padre de la simulación, es Utopía, que estuvo bajo Intellivision y Doc Duglow. Era un juego básicamente de construcción de ciudades y simulación económica. La gente tenía una isla, tenía que ir construyendo diferentes fábricas, diferentes tipos de edificios, mantener a las personas que vivían en esa isla felices porque si no se podían rebelar en su contra y demás. ¿Cómo nació Utopía? cómo se creó Utopía, Don Douglas, el creador o la mente maestra detrás de Utopía, contó que en aquella época, Intellivision ofrecía numerosos títulos de deporte y acción, pero que los directores querían otro, otro tipo de juegos para equilibrar el catálogo de la consola, así que con ese fin decidió crear justamente Utopía, decidió pegar un volantazo y hacer algo completamente diferente a lo que la empresa estaba acostumbrada o estaba haciendo. Para quienes no sepan muy bien cómo es la historia de Utopía o de qué trata, el juego se basa en justamente la isla que les comenté anteriormente, que está basada en el libro de Sir Thomas More, donde una sociedad vive en armonía después de haberse desprendido básicamente o haber sido liberados de la pobreza, la tiranía y la guerra. Don Ducklow agarró este relato y decidió trasladarlo a esta isla para que el jugador se ocupe de todos estos aspectos más técnicos de mantener a los ciudadanos felices construyéndole los edificios necesarios. Como dije, Utopía es básicamente el padre de los juegos de simulación de todos los tipos de simulación porque hacen todo, todas las bases de la simulación moderna y de hecho gracias a Utopía hoy tenemos títulos como el Sim City o el Civilization que obviamente son un subgénero diferente por ahí de simulación, pero están inspirados o tomaron las bases principales de lo que creó principalmente Utopía. Un año después de Utopía salió uno de los juegos también más importantes, no precisamente por sus mecánicas o demás, sino por el nicho que logró traer, porque logró cautivar personas externas al mundo de los videojuegos, y también fue acompañado por una empresa muy fuerte que es Microsoft y el juego es el Flight Simulator La experiencia que ofrecía Microsoft buscaba ser tan diferente, tan única que de hecho el lema que tenía el juego en aquel entonces decía si volar en tu PC y IMB fuese más realista necesitarías una licencia y Microsoft con el Flight Simulator hizo esto que les comenté recién que no quería que solo los jugadores con las ganas de sentirse aviadores se sumen a la experiencia, sino también quería que pilotos reales se sumasen a esta experiencia del Flight Simulator en 2020 salió una nueva versión del Flight Simulator que tuve la suerte de probarla y la realidad es que me pareció una locura eh, porque realmente es una experiencia que en lo personal sentí 100% inmersiva Realmente podés elegir irte desde acá hasta París, desde Buenos Aires a París o al destino que elijas, elegir las condiciones climáticas, el horario, tiene en cuenta un montón de cosas que es tremendo. En lo personal yo, la vez que lo jugué, elegí recorrer Capital Federal, Buenos Aires, en realidad las zonas por las que yo vivo, pasar por arriba de mi casa, pasar por arriba de la bombonera que... Me rompió el corazón cómo estaba maquetada la cancha de boca. Era un cuadrado. <risa> Todo hecho de una forma muy extraña. Pero bueno, no es un podcast futbolero, es solo un dato de color <risa> Porque como hincha de boca tuve que pasar por la cancha de boca. No sé, August, Rolfi, si ustedes jugaron al Flight Simulator.
0: <risa> la, el último no tuve la posibilidad todavía. Pero me sorprende cómo volvés a meter otra grieta. <risa> Con una facilidad de una, una muñeca.
1: <risas> sí, lo que pasa es que acá somos de, de tres cuadros de fútbol diferentes. Entonces, lo bueno es que es como... No es no es una, una grieta muy puntual. Así que no voy a hacer comentarios al respecto. Sí jugué Flight Simulator. Lo jugué varias veces. Tuve el placer de jugarlo tanto en VR como eh, PC normal. Y no pasé por la bomba. <risas> Pero sí, 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 el recorrido por, por Argentina, por un Buenos Aires Bariloche me tiré. <ríe> bueno, perfecto.
2: Bueno, nada, dejando este mini debate futbolero, si se quiere de lado, procedo a seguir con los simuladores a través de los años. En 1984 salió otro simulador que fue bastante clave para la historia, pese a no tener por ahí... Tanta repercusión como los otros porque no es el padre de un subgénero de los simulators, por así decirlo. Que es el Fortune Builder. La jugabilidad del Fortune Builder implicaba gestionar negocios, fábricas, estadios, casinos, campamentos. Y también incluía... Cambiar un poco la dificultad del juego, o sea que uno pueda decidir con cuánta plata iba a ingresar para manejar el capital del juego y poder manejar las ciudades. Es un juego bastante parecido o que toma una premisa bastante sim similar a la de Utopía, pero ya sumando un poco más de dificultades en su mecánica. Un año después, en 1985, salió el que se considera el primer simulador social que es el Little Computer People, o también llamado House on a Disk, que, como después lo vimos en los Sims, consistía en básicamente manejar a los miembros de una familia, ocuparse del suministro de comida, de agua, y también podíamos tomar una, una serie de, de decisiones sobre ellos, como que se pongan a leer el periódico, vayan a hacer eh, tal actividad y demás, algo que claramente después vimos reflejados en los Sims pero que nada, fue eso, el primer simulador social más allá de que hoy en día siempre que se hable de simulador social se piense en los sims obviamente fue el que diseñó o el que creó todo este submundo de uno pudiendo manejar un personaje, tomando la serie de decisiones sobre ellos y demás como estoy hablando de los padres de los diferentes subgéneros de los simulators también estuvo en 1986 el boom de los simuladores deportivos a través de BMX Simulators. Que era básicamente un título de carreras donde se buscaba que uno como jugador pudiese justamente sumergirse en estas carreras, sentirse parte de ser un corredor del campeonato de BMX y estar ahí mismo. De hecho, el éxito de este juego del BMX fue tanto que la empresa, Codemasters, se dedicó después a lanzar otros títulos relacionados a la simulación deportiva, como fueron el ATV simulator, Pro Boxing Simulator y Grand Prix Simulator, entre otros juegos. A la gente le gustó tanto la idea de simuladores deportivos que la empresa agarró eso y exprimió hasta el último centavo con los diferentes tipos de deportes. Yéndonos hacia el final de la década de los 80, salió un juego que marcó realmente un antes y un después en el mundo de la simulación y es uno de los títulos por excelencia dentro de lo que es los simulators, y es el sim city En resumidas cuentas, el sim city se basa en construir y gestionar ciudades. De hecho, hay tanta tela para cortar del SimCity que me parece que se merece un episodio propio. Pero bueno, les voy a resumir un poco cómo nació la idea del SimCity. La idea del SimCity en realidad surgió a partir de otro título que desarrolló Will Wright, y de hecho es a partir del primer título que desarrolló él, que es el Raid Over Bachelin Bay, que era un juego de mm -hmm. acción-estrategia que consistía en manejar un helicóptero y bombardear fábricas enemigas. Para hacer ese juego, Bill Bright investigó sobre planeamiento urbanístico y se dio cuenta de que otros podrían disfrutar justamente de la construcción y la edificación de ciudades mismas. Y ese puntapié fue la base que lo llevó a finalmente crear lo que fue el Sim City. Ahora bien, como dato del Codolor, el Sim City hoy es un juego súper exitoso que lo jugaron miles de miles de miles de personas, que salieron 80 partes más y todo pero la realidad es que como muchos productos de culto, por decirlo de alguna manera no fue exitoso al, primer, al principio de hecho le fue bastante mal, pasó sin pena ni gloria en sus primeros dos años igual no es que tampoco pasaran diez años para que la gente lo reconozca el juego empezó a tener éxito recién cuando fue lanzado a través de Maxis que fue la plataforma que Wilbright fundó en conjunto con Jess Brown Maxis, para quienes no sepan por ahí, también es la plataforma que está o la empresa que está detrás de los sims. Pero bueno, los sims por ahora es otra historia. La cuestión es que con SimCity el éxito fue tal y el interés de Will Wright por esto de los diferentes tipos de simuladores también fue tal que quiso incursionar en lo que fueron los simuladores más bien educativos. Entonces también lanzó títulos como SimLight y SimHeart que pretendía enseñar a los jugadores los conceptos básicos de la genética y los ecosistemas globales justamente a través de la simulación. Si bien los simuladores que fui mencionando previamente tuvieron mucho éxito, fueron bastante demandados por parte de los jugadores y demás, fue el SimCity el que atrajo un público mucho más masivo y también el que asentó las bases más allá de que el padre de los simuladores fue la utopía fue el SimCity el que asentó las bases primordiales de la simulación más moderna y de los títulos que hasta hoy en día seguimos jugando en nuestras computadoras o consolas de preferencia como dije antes, la década de los 90 o principios de los 90 también fue importante en lo que fue el mundo de los fichines y demás pero en 1991 salió otro simulador del cual les vengo a hablar un poco hoy no quiero hablar mucho sobre él porque también creo que hay mucha tela para cortar de, detrás pero es el padre en este caso de los simuladores históricos que es el Civilization el Civilization como todos los juegos que salieron después de 1989 con el SimCity tomó también prestadas las bases del SimCity de hecho su creador Sid Meier dijo y acá también voy a editar textual SimCity fue una fuente de inspiración ya que el prototipo de Civilization era en tiempo real pero no me dejaba satisfecho entonces me decidí por el juego por turnos
0: hacer una pregunta? Sí ¿Qué en, en esto que estás desarrollando qué se entiende como simulador histórico?
2: Como los simuladores de eso que justamente manejabas como bueno no es un simulador pero el Age of Empires sí es
0: Ok, entendemos como juego de estrategia que toma la historia real como contexto ok, para dar un contexto digo a lo, a lo que estás desarrollando porque yo en primera instancia no había entendido que era un simulador de historia como lo estás eh, mencionando pero bueno, para que la gente lo tenga bien claro juego de estrategia en tiempo real que tiene contexto en eh, la historia real con algún que otra bache
2: exactamente, sí, básicamente todo lo que dijiste Rolfi resumido perfecto, todo respecto a lo que es simuladores históricos ahora bien si bien como dije el Civilization se inspiró mucho en lo que es el SimCity y los juegos posteriores al SimCity tamaron todo lo que era el SimCity el Civilization también se inspiró en otros dos títulos como el Pupulus y el Wing Commander que estos estaban más bien enfocados a la planificación de nuestros recursos y poblaciones si bien el Civilization fue un boom y demás, la realidad es que fue el Civilization 2 el que pasó a la historia como uno de los mejores juegos de estrategia o de simuladores estratégicos, y de hecho en 1997 salió a la luz el juego, si se quiere que acá no es simulador, pero sí es estrategia por turno que se basó básicamente todo en el Civilization, que es el Age of Empires. Si bien dije que lo primordial había sido la década de los 70, de los 80 y principio de los 90, la realidad es que el cambio de milenio trajo un juego que marcó el verdadero antes o el después, el título más importante en simuladores, el título estrella, si se quiere, que es Los Sims. Los Sims está a cargo también de Will Wright, el creador del SimCity, el que les conté previamente, y es uno de los simuladores modernos más exitosos de la historia y no solo es uno de los, de los simuladores más modernos más exitosos de la historia sino que es una de las franquicias más exitosas de la historia que sigue recaudando millones y millones hasta el día de hoy y que sigue siendo un éxito rotundo, la gente lo sigue jugando, sigue disfrutando de esta saga, sigue comprando los diferentes DLCs que salen y demás para quienes por ahí estén medios perdidos con lo que es los Sims, quienes no lo hayan jugado por ahí, también los Sims consisten básicamente armar tu personaje, construir básicamente la personalidad del mismo, construir o comprar tu casa, construirla de cero, llenarla de los detalles que más te gustan, cambiar las habitaciones de color, comprar diferentes tipos de artefactos básicamente te permite construirte un personaje o varios personajes, lo que vos prefieras y armarle la vida que vos quieras, no sé, simular tu propia vida o simular la vida que deseas tener y demás uno de los aspectos creo que clave de los sims a la hora del éxito, que marcan el éxito no es solo la posibilidad de esto de construir de cero tu personaje y tu casa y todos esos aspectos Sino también que era un juego que tomaba de la vida real justamente las alegrías, las tristezas, los dramas. Vos podías formar una familia si es lo que querías, tener un hijo, podías estudiar o mejor dicho trabajar de lo que siempre soñaste. Pero también incluía todos los dramas como infidelidades, divorcios, que servicios sociales te lleva a tu hijo <ríe> si no te hacías cargo. Y también incluía la muerte de los personajes que vos creabas o personajes vecinos que vos no habías creado pero que estaban ahí por el barrio dando vueltas. Y acá les quiero hacer una pregunta a ustedes, Rolf y Abus, y también a nuestros oyentes, que es si alguna vez mataron a un Sims.
1: Pues claro que sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> Yo sí, pero no de forma intencional. Soy muy malo administrando recursos. Um, en todo juego, en todo, hasta RPGs, viste, que tenés que administrar cansancio, hambre y demás. Bueno, no, malísimos. Me mueren siempre.
2: A mí, en lo personal, yo sí maté varios de mis sims. Me gustaba matarlos de dos formas. <ríe> Uno era encerrándolos en una habitación dos por dos que no tenían puerta, ventana, no tenían nada. Y el otro era mandándolos a la pileta y sacándoles la <ríe> escalerita. No sé por qué me divertía cuando venía la muerte.
0: Me da mucho miedo con la persona que trajimos a vos.
1: Eh, sí, ¿quién la contrató? ¿Me vas a decir? No.
2: Pero estoy segura de que muchos de nuestros oyentes mataron a los Sims.
1: No me dejen sola. En sí, esto. yo me declaro culpable. Admito haberlo hecho. De la misma manera que lo hiciste vos, Jackie. Porque también una onda era meterlos en un cuartito y... Esperar al genio cuando existía la lámpara. Llamar al genio de la lámpara que capaz se enojaba y prendía fuego todo. Y vos como te saco la puerta. <risa> Está bien, así que la defiendo, la van con esa.
2: <risa> Pero bueno, nada, quizás los Sims es lo que decía el, el simulador por excelencia. Hoy en día, como les mencioné al principio de la reseña, que vi que en abril salieron nueve simulators de todo tipo, el shop Simulator, Goat Simulator y demás, también están en el Eurotrack Simulator, me puse a buscar, porque sé que en la actualidad justamente se desvirtuó el término simulator por completo, que se fue de las manos la creación de simulators. Entonces me puse a buscar un poco de simulators bizarros a ver qué me encontraba. <risa>
1: antes mencionaste el, el, el camión de basura y yo ya estaba como, no, no, me subo, me subo ahí y me lo veo en VR también, o sea, si alguien está escuchando esto, róbeme la idea y a la realidad, yo ya no desarrollo VR, así que no tengo idea cómo hacerlo, pero me imagino corriendo ahí, tipo, me bajo el bumbas, <risa> agarro bolsa, ¡eh, señora, eh, eh cuidado, un gasto! Y te pum, me subo nuevo el camión de basura.
2: Uno de estos juegos bizarros es el Hato Boyfriend, donde básicamente somos un estudiante que puede tener citas con diferentes tipos de pájaros. <ríe> que pueden ser pichones, palomas, pericas, lo que uno desee. El pájaro que te conquiste el corazón, el pájaro que sea el elegido. ¿Y hablas y con los pájaros? Hablas con los pájaros. Todos los pájaros tienen diferentes tipos de personalidades y demás, y vas eligiendo... ¿Qué pájaro se adapta mejor a tus deseos?
1: <risa> no juzgo. O sea, puede tener muy buen contenido. Pero me parece un fetiche medio raro. Porque, ¿por qué no hacerlo persona? Le puedes dar una personalidad increíble al pájaro. Bueno, a la persona. Y que no sea un animal en una relación amorosa con...
0: No lo jugué. Solo leí reviews. Y puede ser mucho más interesante de lo que parece al oído.
2: Pero un pichoncito, es raro. <risa> Yo no lo jugué tampoco, pero cuando me puse a leer y a investigar me pareció muy extraño. De la nada tener una cita con un pichoncito y tener que elegir con qué tipo de pájaro te quedas al final.
0: <risa> Yo hablo por las reglas que leí, ¿eh? no lo pude probar. Y como juego eh, parece ser mucho más interesante que, que lo que puede parecer al oído.
2: Después también me encontré con otros títulos como el Robot Vacuum Simulator Vacuum Simulator, que es básicamente el robot aspiradora que está tan de moda ahora que le pones play y te trapea y te barre la casa. Básicamente te pones en los engranajes de una de estas máquinas y vas limpiando las casas ajenas. También existe el Rock Simulator que básicamente consiste en ser una roca y absolutamente nada más.
0: Fantástico. Goti. Eh, compro <risa> Cumple con lo que te vende Sos un simulador de roca, pum, play Sos una piedra que no se mueve, listo, cumplió Goti
2: También está el Toilet Simulator Que me parece que no voy a entrar en detalles Que quede, hay, hay imaginación de cada oyente <risa> Está el teeth Brushing Simulator Que consiste en lavarse los dientes Bueno Imagino que puede ser educativo Para que los más los padres puedan incentivar a los más chicos a que se vayan a lavar los dientes también está el kissing simulator que, qué sé yo, imagino que por ahí sos adolescente, chica, todavía no sabes besar y querés practicar para poder dar tu primer beso
1: ahí me pregunto si tenés como que, ponerle que fuera una aplicación de celular tenés que besuquearte con el teléfono no, no me parece una mala idea
0: a uso muy raras las cosas que pasan por tu cabeza.
2: No, chicos, no hagan eso. Nada menos higiénico que tener que besar un teléfono. Y otro que también encontré que me pareció divertido es el gym simulator. El gimnasio simulator que yo no soy muy amistosa a la hora de hacer ejercicio. Y la gente que me mandó por ir al gimnasio le puedo decir, hoy oh, estuve dos horas en el gimnasio. <risa> gimnasio virtual, pero gimnasio sí, al final lo, lo puedo
1: entender en un simulador, reitero, de realidad virtual, porque decís, si bueno, ahí me creo que estoy haciendo fierros, me creo, porque no, no, no tenés una pesa o una mancuerna de verdad en la mano, ¿no? Pero jugarlo así empecé con mouse y teclado...
0: Cuando me dijiste gym simulator en mi cabeza, claramente, obviamente, estoy lejos de ir a un gimnasio, me imaginé a simulador de Jim Harper, de, de The Office, ¿viste? Haciendo un gestito a la cámara.
2: Sería bueno también.
0: Creí que venía por ahí y, y lo iba a comprar. A, estaba entrando a Steam, pero me siento completamente decepcionado.
2: No, es por ahí no te gusta ir al gimnasio, no te gusta hacer pesas, no te gusta hacer ejercicio físico. Y te sumas ahí y decís, ya está, hoy hice ejercicio. Hoy hice la media hora de ejercicio.
1: A ver, yo, yo quiero preguntar ahora algo, tanto a ustedes como a nuestros oyentes. Tipo, ¿cuál sería su simulador de un sueño?
0: Me parece una buena pregunta para la gente que está escuchando este podcast. Que tiene mucha más creatividad que nosotros.
2: Es lo que hay. No, pero como digo, la cantidad de... Títulos bizarros que había con respecto a simuladores era una lista que no se terminaba. Creo que podríamos estar hasta mañana mencionando la cantidad de simulators que existen de cualquier tipo de tarea hoy en día.
0: A mí me parece genial un simulador de, de comentar, darle like y todas esas cosas que tiene que hacer la gente. Parece genial. Antes de, de cerrar y agradecerles y demás, Fede ratas el Civilization es un 4X, no es un RTS. Eh, no quería dejar de aclararlo Antes de, de cerrar este episodio Pero ahora sí, Jackie Gracias por haber traído esto
2: No hay de qué y nada Espero que los oyentes se sumen a, a responder todas las preguntas Que fuimos
1: haciendo a lo largo de esta sección
0: A ah, vos, oh, muchas gracias
1: No, por favor, gracias a ustedes Me divertí mucho este episodio
0: Yo también me voy despidiendo Yo hoy aprendí un montón, aprendí que Si quiero aprender a lavarme los dientes Tengo una app Aprendí que si Agus me presta su celular no lo tengo que agarrar <risa> y aprendí un montón de no, otras no, cosas. No, no, no. Gracias a ustedes que están del otro lado por haber llegado a este punto. Saben que nos pueden seguir en en Twitter y en Instagram nos pueden ayudar con la compra de un cafecito, que encuentra el link en la descripción. Nos pueden calificar en Spotify, pueden comentar en YouTube, pueden comentar en Spotify. Pueden hacer un montón de cosas para interactuar con nosotros. Yo me voy despidiendo, yo soy Rolfi, esto fue Vita Geek. Adiós.